0: Y buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Cultivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y tenemos también a Oriol de la desa Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de temas candentes que ha habido durante estos últimos días referentes a, a tema energético, ecológico. Y también vamos a hablar un poquito de... de ...de transporte industrial, hablaremos de, de la protesta masiva en Francia, chalecos, la protesta de los chalecos amarillos... ...por la subida de los impuestos a los combustibles, hablaremos también de, de ese previsto fin de las, de las emisiones de CO2 en Europa para el año 2050... Comentaremos también de, sobre el hundimiento de los precios del petróleo en estas, en estas últimas semanas y, y por último hablaremos de problemas con la General Motors que cierra varias plantas, cierra varias plantas de producción y bueno, aparte de que la industria del automóvil está sufriendo pues, un, unos vaivenes fortísimos en estas últimas fechas, es un sector que parece que, que, va, a cambiar, que va a cambiar y va a cambiar mucho. Todo el mundo ya parece que está apostando fuerte por el, por el vehículo eléctrico y esto desde luego es un tema muy controvertido y especialmente aquí, en nuestro programa, somos también muy críticos con este tipo de vehículo Bueno, empezamos con el tema de las protestas en Francia. Oriol, ¿qué, qué, nos, qué nos puedes decir de... De estas, resistencias, de estas resistencias tremendas que, que está viendo en Francia. Adelante. Bueno,
2: bueno, esto es un tema muy interesante, muy explosivo, eh, a nivel político también. ¿no? Eh, ha habido un... Eh, bueno, el, el gobierno francés de Mac de Macron eh, ha intentado... bueno ha aprobado eh, incrementar el precio de la gasolina un 14% y un 23% el 10%. Una subida bastante potente, ¿no? Eh, en el caso, eh, eh, esto ha sido contestado por eh, una, una movilización política, además, bastante dura, porque ha habido muertos, ha habido heridos... Eh, una movilización ha, ha sido contestado muy duramente por, por los llamados chalecos amarillos, ¿no? Y, bueno, en los chalecos amarillos, como nos podemos imaginar, pues no son exactamente, eh, es una mezcla de todo, ¿no? Y, es, y por esto digo que es tan explosivo y es un tema que a mí me ha llamado la atención porque, evidentemente, eh, como hablaremos más adelante, hay unas normativas en Europa que y se va a intentar reducir las emisiones, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero, evidentemente, eh, se, se, se habla hay muchas medidas que se pueden tomar que están encima de la mesa, ¿no? En el caso de, 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 la, de la población francesa, pues, como nos podemos imaginar, en eh, los chalecos amarillos pues, hay una mezcla de forocoches de gente de izquierda que está harta de pagar la crisis o de pagar las crisis. Eh, y bueno, está todo muy mezclado, ¿no? Ha ido evidentemente Le Pen a pescar y Melenchón ha ido a pescar, pero mmm, yo pienso que si Melenchón eh, o la izquierda quiere ir a, a hacerse la foto, ¿no? Con los, con los chalecos amarillos, ¿no? Y, eh, va a salir trasquilado, ¿no? Porque en este caso... Como digo, el, la, la, la gente que está protestando es una masa muy líquida, muy eh, no es uniforme para nada. Eh, es un poco como se parece algo como al gamonal, ¿no? eh, Pero en, eh, eh, con esteroides, ¿no? Con eh, muchísimo más potente y a nivel nacional, eh, al final Macron ha reculado hasta cierto punto, ¿no? Han vinculado pues estas subidas al precio del petróleo. Eh, pero el caso es que, bueno, esto plantea muchas muchas cuestiones, ¿no? El, eh, en el caso donde yo vivo en Irlanda, eh, está el penúltimo en la lista en emisiones, ¿no? Y se, ha, se criticó muchísimo en los presupuestos para el año eh, que viene, eh, que al final el, la tasa de, del CO2, un, si va a una vez, se haya planteado una tasa del CO2 para promover la eficiencia... Eh, hay muchísima presión por parte de todas estas eh, multinacionales que tenemos ¿no? eh, que quieren que los centros de datos pues estén, eh, se alimenten de energías más, más verdes ¿no? y eso no está sucediendo. Y entonces hay mucha presión eh, de, para que el país baje las emisiones. ¿no? O sea, eh, de los 28, como digo, estamos los penúltimos. ¿no? Entonces, la decisión del gobierno fue... Quitarlo a última hora porque tenían miedo de que este invierno fuese más frío de lo normal, como el año pasado eh, que tuvimos el choque de estas dos tormentas y, y, y fue un invierno muy loco, ¿no? De momento está siendo lo que podemos decir cálido, eh, no, no está siendo muy frío, ¿no? Pero tuvieron miedo, ¿no? De que esto afectara, pues, a esta, a, 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 de, un, de una manera similar a lo que está pasando en Francia, ¿no? Eh, evidentemente. Eh, reducir las emisiones sin romper un plato va a ser muy difícil, ¿no? O sea, se tienen que, se, se tienen que hacer cambios y, y evidentemente eh, seguir como hasta ahora pues es eh, y reducir las emisiones pues no es compatible, ¿no? Eh, entonces, pero también es cierto que la subida de los carburantes eh, por ejemplo, a gente que vive en medios rurales les afecta muchísimo, ¿no? Porque esta, es, Estos sitios están totalmente al margen del transporte público. El transporte público sigue sin estar plenamente desarrollado. Eh, esta gente también, que como digo, pues habrá del Frente Nacional, de Melenchón y de otros grupos de izquierdas, eh, todos juntos, pues también evidentemente detectan que, bueno, pues que se la... o sienten que se la están intentando colar. ¿no? Y, y, y es, es un poco la dificultad que, va, que se va a encontrar con estas medidas y la, la falta de, de dirección y de claridad hasta a, hacia dónde se quiere ir, ¿no? Porque, bueno, eh, estas medidas, aunque tienen su lógica, eh, también mm, eh, no, 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 no muestran claramente hacia dónde se quiere ir, ¿no? Eh, seguimos teniendo el transporte aéreo claramente subvencionado ¿no? y sin ningún tipo de cortapisas, y, mientras tanto, pues eh, hay otro tipo de transporte al que se le graba cada vez más, ¿no? Entonces, pues eh, yo, en mi opinión, eh, se tiene que ir hacia un modelo de transporte público en las grandes ciudades que tendrá que, eh, inevitablemente, llevar una severa restricción del tráfico en las ciudades eh, en Voz Populi leí esta semana también un amargo artículo de Jesús Cacho, ¿no? De que no podía venir desde Pozuelo ya por la Gran Vía o a Viatasco porque se han reducido los carriles, ¿no? Estaba verdaderamente indignado, ¿no? Con este tema.
0: Y, y, sí.
2: Sí, y, y decía que eran medidas demagógicas, ¿no? Y, y bueno... bueno
0: este, este muy, no ha leído muy, lo de la paradoja del cuarto de baño, ¿eh?
2: de, de, ¿Ya? nada, nada, nada. Eh, bueno, pero ya vemos en España también en disidentia esta, hay un, hay, hay algún eh, negacionista al cambio climático, ¿no? Eh, de no hagamos nada, ¿no? Entonces todas estas medidas van a ser muy difíciles, pero hay que hay que pensar cómo aplicarlas, ¿no? Eh, y, y desde luego también la izquierda se tiene que pensar mucho en a dónde se va a sacarse la foto. Porque una cosa es que a mí me parece bien que gente de izquierda pues evidentemente proteste si quiere eh, o si considera eh, que es lo mejor para ellos que, que el carburante sea más caro y que no puedan conducir tanto, ¿no? Eh, si consideran que es así, me parece muy bien. Pero si la izquierda se empieza a apuntar al carro, que también ha pasado en España, ¿no? De que el litro del diésel cuesta mucho, de que... Eh, al final eso va a restar credibilidad, ¿no? Si quiere dar un mensaje o quiere hacer un, un proyecto de futuro, pues, de más en común, de mm, eh, repartir esos coches eléctricos, de un transporte público de más calidad, que sea rápido y que sea efectivo eh, y que permita a la gente tener alternativas, ¿no? Eh, eh, y, evidentemente, luego hay un punto de inercia que esto... Ha, sea, de la gente, la ideología que sea, que se va a resistir a, este, a, a ciertos cambios, ¿no? Entonces, hay un poco de todo eso, y
0: lo dejo ahí porque he extendido un montón. Sí, sí a, mí, a mí sí que me gustaría comentar una cosita, y es que para mí las protestas, eh, que se puede decir que hay muchas resistencias a tratar de introducir, porque esto al fin y al cabo son impuestos pigovianos para tratar de modificar las preferencias de los consumidores, que es una, una de las formas que utiliza la economía de mercado pues para tratar de, cuando hay lo que ellos llaman, los economistas llaman externalidades, en este caso serían de tipo medioambiental, para introducirlas en los precios eh, y que eso haga que las preferencias de los consumidores vayan por otro lado. Bueno, desde mi punto de vista, el problema no viene tanto por la subida de impuestos como porque el, no ha habido tampoco una compensación por otro lado. pues yo, yo comentaba, vamos a ver, si dicen, eh, vamos a subir los impuestos a los carburantes, pero luego vamos a bajar los impuestos en otros productos, bueno, productos de eh, básicos, por ejemplo, o a bajar el copago sanitario o alguna otra cosa para compensar. Pues, o, o, sea, o quitar a... coches y poner autobuses, ¿me entiendes? Y baratos, ¿sabes? Uy, a, a, ahí no sé yo, ah, si, o bajar el precio del transporte público, por ejemplo, sí, también. Es, sí, wow, o sea, wow. establecer una subvención sobre el transporte público, también hubiera valido. O, o una tarjeta o, o un bono de transporte público, decir, pues mira, tío, subimos esto, pero a cambio os damos pues, un bono anual de transporte público para gastar en tantos kilómetros, por ejemplo. Y cada uno lo gasta como quiere. O cualquier cosa, una cosa de ese estilo. Pues, si se hubiera hecho así, yo estoy seguro que no hubiera habido protestas. ¿eh? O si las hubiera habido, hubieran sido infinitamente menores. Pero claro, es que aquí lo que está viendo es unos caraduras que te cagas, que son los del gobierno francés, que tienen un problema del carajo con, el, con Bruselas porque no son capaces de reducir el déficit. Y resulta que, aprovechando que el pisuerga, pasa por Valladolid y dicen por aquí les metemos de rondón a estos... Con lo del cambio climático les metemos una subida de impuestos generalizada, pues hombre, eh, como que no, como que no cuela. Y por, para mí viene el problema por ahí, ¿eh? Pero bueno, es, es mi opinión y, y evidentemente me puedo equivocar. Pero, Rafael, adelante.
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que bueno, pues el pueblo europeo con nuestros 350 o 320 millones de habitantes que tenemos que hemos estado a la cabeza de la calidad de vida en el mundo estas últimas décadas, pues parece que lo aguantamos todo, ¿no? Y ahora, bueno, pues se ha encontrado en Francia, pues que desde que entró Macron en los últimos cinco meses, la gasolina ha subido 19 céntimos y el diésel 31 céntimos por litro. Esto supone que dos tercios de la subida se tienen que ver por la subida de la vida del petróleo, que ha vuelto a caer ahora, afortunadamente, algo ha cedido algo el precio, y un tercio, que no es poco, es por, por la subida de, de los impuestos que se le están aplicando, sobre, y principalmente al diésel. Bueno, pues esto contextualizado mmm, significa que después de varias décadas de dieselización de todo el parque automovilístico europeo, que hemos llegado incluso a transmitir un poco hasta, hasta los Estados Unidos, el país de la gasolina por antonomasia, cuando hemos llegado casi al 60-70% al de un parque de automoción, eh, se han desarrollado grupos como el grupo PSA, que ha unificado todas las motorizaciones, de, sobre todo el coche francés, para motorizar los Citroën, los al Renault, los Peugeot, y se ha llegado a un avance tecnológico magnífico para convertir el diésel, que le costaba trabajo arrancar por la mañana, en un coche silencioso de grandes prestaciones y de gran economía, pues resulta que después de toda esta carrera en la cual no hemos invertido, no solo nosotros, lo, lo, los usuarios, que la mayoría de esos dos tercios tenemos coches diésel, sino toda la industria, todos los talleres, todas las refinerías, toda la estructura que tenemos de, 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 de transporte barato, pues ahora resulta que de la noche a la mañana… Nos damos cuenta que tenemos un cambio climático acuciante, que el gasoil es malísimo. Nadie ha mirado eh, hasta que los americanos se han dado cuenta de que todo el grupo Volkswagen estaba engañando a todos los organismos de medida de Europa y el extranjero, que también seguía sin mirar, nada más que unos pobres universitarios se dieron cuenta. Y, y ahora el diésel es demoníaco. O sea, el, el diésel ya. Hay que, hay que liquidarlo, hay que liquidar los coches diésel, hay que liquidar la tecnología diésel, hay que liquidar todas las personas que viven del mundo diésel, de la facilidad y, y, y economía que significa tener un, un vehículo diésel y eh, tenemos que pagar, pues, esto, un mínimo, 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 un 30% más, nada más que de impuestos, por poder disfrutar, que ya no es un disfrute, sino que lo hemos acoplado a, a nuestros niveles de supervivencia. Eh, el uso de una cosa que se nos ha recomendado y se nos ha metido por todos lados para aprovechar este combustible que no se utilizaba suficientemente en Europa al ritmo de que podíamos producirlo para poderlo utilizar en incrementarlo en nuestra economía. Evidentemente, en Francia, que hay una clase media muy, que vive muy bien, pero que es verdaderamente vulnerable porque eh, la economía y los márgenes en todos los aspectos desde que ha empezado la globalización eh, se nos han cerrado a todo el mundo, hay que trabajar mucho más para ganar lo mismo, pues tú le planteas esto en un país como Francia, donde eh, la clase media más vulnerable utiliza diésel y el coche verdaderamente popular, que es estos tres que principalmente los lo motorizados por el grupo PSA, evidentemente pues le dan eh, una estocada en su viabilidad en todos los aspectos. Eh, afortunadamente para el pueblo francés ha sabido organizar una serie de protestas desmedidas comparadas con la, que, con la que podíamos pensar que se pudiera producir aquí en España, que no tenemos esa capacidad de, de protestante una, una vulnerabilidad que tenemos en nuestro modo de vida, más principal, ¿no? que en este caso en una Francia fría de invierno en la cual tú le quitas el coche privado y tienes organizada tu vida, a una familia le, le estás fastidiando y le estás inviabilizando para hacer su vida normal y fundamental, ¿no? Y, bueno, pues eh, eh, se han echado a la calle, eh, no ha habido ningún partido político que se haya capa sido capaz de identificarse, porque evidentemente todo esto creo que está perfectamente orquestado, porque ha sucedido casi al mismo tiempo en Alemania, ha sucedido en Francia, ha sucedido en España, y han dicho que bueno, pues que yo entiendo algo parecido a que con las cosas de comer no se puede jugar, porque verdaderamente eh, el impacto que tiene el, el coche de gasoil en la familia media o familia eh, menos que media, la familia que vive con dificultades para llegar a fin de mes, la gente joven que, que, que eh, gana menos dinero eh, que una persona acomodada que tenga deuda, sin la facilidad que ha sido hasta ahora la economía de un diésel, pues le estás, le estás dando en, en, en los niveles de, no ya de supervivencia, la supervivencia está mucho más bajo, pero sí en niveles de, 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 de pérdida de calidad de vida, que además no interpretamos, bien, porque no interpretamos bien, porque ha sido de golpe, no hemos visto ninguna señal por ningún lado, ¿eh? Nadie ha querido ver ninguna señal por ningún lado desde los mismos organismos de control de emisiones. Se ha fomentado, se ha fomentado fiscalmente y de pronto nos encontramos esto, ¿no? que es una auténtica persecución del diésel y que va a afectar a todos los niveles. Porque claro, tú, si quitas la, 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 el transporte privado barato en un tejido que depende de esa movilidad y de esa distribución del personal, de esa distribución de, la, de, la, de, la, de los materiales eh, primarios de consumo, que todo, todo, todo se mueve en diésel, furgonetas, camiones, personas, profesionales, evidentemente estás eh, atentando, eh, eh, además con los impuestos, contra un, unos colectivos que son los productivos, que tienen ya sobre su espalda... Un gran peso y una pérdida de rentabilidad muy acumulada muy grande. Y como no lo entendemos, y, y además no ha habido ninguna justificación eh, realmente que, 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 que diga por qué esta emergencia, casi, casi, y este cambio, este mandazo, ¿no? De volver al coche de gasolina o de fomentar el coche eléctrico, que además es carísimo, pues se han encontrado bueno esto, con 2.000 puntos de Francia con cortes de carretera, con cortes de calle, con protestas generalizadas y además unas personas muy 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 enfadadas que evidentemente van a hacer pagar a, a las personas que no justifiquen realmente estas posiciones eh, con un voto y con una pérdida de popularidad y una pérdida de apoyo que, que bueno que está haciendo temblar pues la propia estructura política de poder ya no solo en Francia porque esto evidentemente se hace extensivo sino en, en principio en casi, casi, casi toda Europa, porque tú estas subidas tan grandes no las puedes aplicar de la noche a la mañana o en cinco meses y, per, y, per, y, 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 y pretender que tengamos una economía sin deuda y que siga creciendo al 3%. Entonces, evidentemente es imposible ¿eh? que tú consumas menos y produzcas más.
0: Pues si queréis, vamos hablando ya, como hemos empezado con el tema de... De lo que está pasando con, con esta adaptación al cambio climático, el, o por lo menos que se está intentando hacer una adaptación al cambio climático en esta zona del mundo, en esta pequeña, eh, no tan pequeña económicamente, pero sí en población, esta pequeña zona del mundo que es Europa, el Oriol, el, ¿qué, ¿qué opinas de ese, de ese proyecto de, de reducir las emisiones de CO2 a cero en Europa? en el año 2050, de ese, de, de, de ese mix que se propone, 80% renovables, 20% nuclear e hidroeléctrica. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de ese de ese plan? Mm,
2: bueno, eh, de entrada, eh, demasiado ambicioso, bueno, muy ambicioso y me parece bien, o sea, no voy a decir, iba a decir demasiado, pero no, no nunca es demasiado. El informe de Naciones Unidas es bastante claro y corrobora lo que venimos a decir eh, de sobre el Acuerdo de París, que era totalmente insuficiente y, bueno, nos estamos jugando el planeta, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. Después de, si se me permite la palabra un poco mala, <risa> dicha cagada, de haber apostado por el diésel cuando ah, realmente, pues, probablemente los asiáticos, Japón, eh, sobre todo, apostaron, hicieron la apuesta correcta, ¿no? Aquí se apostó por el diésel en, en Europa, ¿no? Eh, por la tecnología que controlaban los alemanes mejor, ¿no? Y, y bueno, se ha puesto por ella y al final, eh, pues, nos estamos enfrentando, no solo es el, el coste, sino también que la producción de diésel está cayendo, ¿no? Eh, hay un pico de la producción del diésel, ¿no? Y eso tiene que ver con los petróleos no convencionales. También eso está ahí, ¿no? Y, y bueno, estratégicamente, pues, ha habido un, es un error bastante grande, eh, grande ¿no? Eh, en, ¿Que se pueda llegar a eso? Pues probablemente no, pero me parece bien apuntar hacia ahí ¿no? eh, y, y evidentemente hay que caminar. no eh, Tecnológicamente, si se hace un gran esfuerzo, eh, puede dejar en, en, en una posición interesante Europa en el que haya desarrollado tecnologías o métodos o eh, estrategias que sean eh, buenas y que sean eficaces y que bueno pues que el resto del mundo esté interesado pues, en comprar o en utilizar también. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, me parece evidentemente positivo que se aspire a, a, a un objetivo tan ambicioso. ¿no? Eh, evidentemente nos encontraremos muchas piedras en el camino. Es un tema muy complicado, muy complejo. Como hemos hablado antes, eh, hemos dado varias opiniones. Es, es, va a ser muy difícil sin cambiar nuestro modo de vida, eh, sin cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Y eso requiere de ajustes y hay que andar, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues se habla, de ahí que se esté hablando de las leyes estas de en 2040 ya no se venderán más coches de combustión, evidentemente, ya hemos hablado mucho aquí es muy difícil que bajo el modelo actual eso se pueda cumplir, que sería más realista y la tecnología está ahí, ¿no? Eh, yo tengo también, eh, fuera, eh, frente de mi casa hay tres coches eh, compartidos, ¿no?, que están aparcados, ¿no?, una furgoneta, un coche pequeño y un coche mediano, ¿no?, y entonces pues, uno, la gente los utiliza por horas... La, eh, la verdad que la tenencia de un coche no resiste en, en la economía familiar y entiendo que, la, que las familias lo necesitan en muchas ocasiones, pero, pero también es verdad que eh, no suele resistir una hoja de cálculo muy bien un coche y sobre todo ciertos tipos de coches, ¿no? Los coches de lujo eh, y de grandes prestaciones, pues realmente la hoja de cálculo la lleva muy mal, ¿no? Entonces suele ser una compra más bien emocional, o, bueno, toda es esta publicidad que se nos entra, nos entra por los ojos, ¿no?, de estos coches que están en medio de la naturaleza que hemos destruido, en vez de ponerte en un atasco, que es donde normalmente vas a estar, eh, pues, bueno, eh, hacen todos estos trico, trucos eh, publicitarios, ¿no? eh, de aventuras, de escapadas, ¿no?, de... Eh, bueno, solitarias ¿no? en, en, en el infinito ¿no? y, y bueno, pues la realidad es el atasco, el petróleo caro el, el llenar el tanque el, el arreglarlo el mantenerlo evidentemente yo creo que va a haber que va, va a tener que haber un cambio de paradigma ¿no? y luego en el, tema, en el tema rural ahí sí que lo veo muy complicado ¿no? porque luego está la maquinaria industrial la maquinaria agrícola yo eso no veo cambio factible, eh, o por lo menos tan fácil. Yo me puedo imaginar una maquinaria industrial que, eh, bueno, pues que vaya con un cable ¿no? gigante ¿no? Eh, enchufado, ¿no? porque evidentemente eso no puede ir con batería, ¿no? y que de alguna manera eso sea seguro, y que la máquina se pueda más o menos mover. Eh, bueno, eh, en las ciudades puede ser factible, pero en, en, en un pueblo... Eh, muy complicado, ¿no? El, el, el transporte público brilla por su ausencia y, y a día de hoy hay tecnología que digamos que un poco lo supera, ¿no? Para estos eh, sitios de, de baja intensidad, ¿no? De, de que no vas a ir a un autobús, ¿no? Pero puedes tener cinco coches de estos eh, en la plaza del pueblo, ¿no? O furgonetas, ¿no? Que la gente los puede ir usando, ¿no? Eh, es que, es que es complicado, es que esto esto va a ser muy complicado y realmente, pues, sobre la ley sobre reducir ese nivel de emisiones pues va a ser muy difícil, pero realmente, si no andamos es que esto no va a suceder nunca, nos va a pasar un colapso ecológico-económico y ya está ¿no? y ahí se acabó, ¿no? y posiblemente al final una, una terrible guerra mundial porque las posiciones nacionalistas eh, o neonacionalistas pues están tomando cada vez más fuerza, ¿no? Eh, y, y esto implica el síndrome del país más listo. Yo exporto todo, pero eh, la balanza comercial está a mi favor. Yo los, 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 eh, es, Estos neonacionalismos también tienen mucho que ver con el extractivismo. Vamos a sacar hasta la última piedra eh, cuando se acabe el gas, pues los hidratos de metano y luego por pues lo que sea, ¿sabes? El fracking, todo, todo lo que haya, todo. Lo vamos a quemar todo, lo vamos a sacar todo. Eh, esta reindustrialización, ¿no? A hacer el país grande otra vez, ¿no? Entonces. Ahí va a haber un modelo, digamos que globalista, intentando pintar de verde, ¿no?, pues esto la Unión Europea, ¿no?, que en el fondo yo, dentro de todas las críticas que merece, evidentemente, y que ya sabemos, me parece un cambio positivo... Eh, y un modelo pues eh, más aislacionista y que en estos momentos pues va a ser extractivista, marrón y que además ¿no? supongo que pudiera aparecer también una izquierda que se llama de las estas que se denominan también marrones, ¿no? de, de, de grandes explotaciones mineras, de todo el mundo va a sacar todo, grandes productividades ¿no? y, y un poco moverse en ese sentido. Entonces. Eh, Difícil y veremos a ver qué se, qué se puede hacer, ¿no? Evidentemente hay una lista de prioridades. La gente no se puede congelar de frío en las casas, ¿no? Por ejemplo. El transporte se puede... Se puede se pueden hacer muchas cosas con el transporte, ¿no? Se pueden no traer manzanas de Sudáfrica, ¿no? Por poner un ejemplo. O cebollas de Nueva Zelanda, que he llegado a ver sí. aquí en Irlanda.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, y en que la, la capacidad de prescindir de, de cosas que eh, consumen muchísima energía que tienen implícitas un montón de emisiones, eh, es enorme ¿eh? pero enorme enorme lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a ello y muchos creemos o sea ya nos lo tomamos como si fuera imprescindible no nos damos, eh, eh, confundimos lo que es un, un privilegio como querramos llamarlo una eh, pues un, un, un consumo desorbitado de recursos, con un derecho y no, no,
2: no. Yo creía yo que me iba a morir sin coche, como experiencia personal, ¿eh? Llevo desde 2004 sin coche propio. Sobrevivido. Mm -hmm. Me tienes... Eh, llevar los niños al colegio es muy muy normal ahora. A mí me, me metía en un autobús y no me he muerto. No sé. O sea, hay, claro. un, hay, un, hay un montón de cosillas ahí eh, que se pueden... Hacer. Coches más pequeños coches más eh, ligeros. Eh, ahí habrá, como estamos hablando del coche eléctrico, estoy convencido en, en el mundo del coche de combustión vamos a ver milagros, eh, porque se puede, hay un prototipo de Volkswagen que gasta un litro y medio de gasolina a los 100, ¿no? Eh, o sea, realmente si se conduce o si se intenta llevar el mercado hacia donde quieres llevar, eh, que es digamos que el mecanismo que hay ahora, estas regulaciones, pues algo tienes que hacer y bueno y con mucho cuidado de hacerlo con
0: justicia. Mm. Eh, Rafa, ¿qué nos puedes decir? ¿Eh? ¿Tú crees que hay algo más, como sea, como han dicho algunos analistas, aparte de este? de este objetivo declarado de control del cambio climático, o sea, de tratar de paliar el cambio climático, eso por una parte y por otra viendo la, eh, pues el escaso peso de la población europea en la población mundial, realmente qué repercusión tiene esto, porque eh, hay también quien dice que vale, vale, que, que los europeos que dejen de quemar petróleo que ya lo quemarán otros, eh, petróleo, carbón, gas, lo okay. que okay, queramos. Adelante, Rafa.
1: Yo entiendo que un recurso energético que esté disponible a, a la mano de alguien que lo necesite para eh, mejorar o sobrevivir eh, no se va a quedar sin quemar. Eso yo lo entiendo. Así, y bueno, pues, evidentemente, eh, como el consumir energía eh, tan rica como la de los fósiles te da un poder económico, político y militar tremendo, nadie va a ceder a esa parte. Eh, y creo que cuando te dicen que van a reducir eh, el 80%, digo así: el 80% de cuánto? ¿Quién y de cuánto? O sea, Europa el 80% significa que solamente del 20% va a venir, pero, pero usted, eh, digamos usted la cifra de, de, de la cantidad de energía que se va a quemar en Europa comparada con la que se está quemando hoy. Porque las previsiones, y yo tengo aquí datos, por ejemplo, solamente del año pasado publicadas, ¿no? Eh, se esperaba para, para el año 2035 que en el mundo se, se incremente el consumo de energía neto en un 35%. Hemos hablado, y bueno, es fácil ir a la cifra, de que eh, el incremento de, de implantación de, de energías renovables que solo, volvemos siempre a lo mismo, solo producen electricidad en el mundo, va más lento proporcionalmente que el incremento de, 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 de explotación y, y de minería o lo que sea, del método que conseguir lo que sea, de la, de la fósiles ya sea carbón, gas eh, o petróleo y ya están, bueno, nada más que tenemos que ver las cifras que hablamos del fracking de récord y récord y récord hemos hablado de petróleo, pero de gas está prácticamente exportando gas es lo único que verdaderamente eh, está eh, autosuficiente y está exportando a los países cercanos, Estados Unidos o sea Estados Unidos ahora emite menos emisiones de, de carbón de las centrales de carbón porque se ha pasado a ciclo combinado, porque es muy fácil convertir centrales térmicas al consumo de gas y además son muy muy fáciles de modular la producción, pero porque tiene el, el mismo éxito que ha tenido que el fracking con el con el petróleo, ya venía del gas de, de antes. Entonces, eh, que me digan a mí el 80%, el 80% de cuánto y quién es. ¿Y quién lo va a asumir? Eh? porque cifras que tengo hoy aquí, de las renovables nuevas, solamente en el 2017, el 3%, el 4%, eh, eran, eran, eran consideradas, eran la, eran consideradas eh, como renovables eh, el, el porcentaje que tenía sobre la, el, el consumo total. En las mismas predicciones del año pasado, se espera, leo literalmente, se espera que para el año 2030, eh, la limpia se incremente del 3 al 6%, porque este, este bueno, hay autores, pero vamos, que si no el 3 del el 4, pues si no sería el 4 sería el 8. El 8%, pero, pero usted es que ese, ese 92% restante se lo está usted adjudicando a nuclear la que quede, hidráulica la que quede, que no puede crecer mucho, y seguimos con las fósiles. Entonces, cualquier persona que haya ido a un destino turístico tan, tan popular como era a Egipto. ¿Usted ha visto allí los 70 millones de, de, Egip de egipcios? los coches viejos que tienen, cómo echan humo, los de gasolina y los diésel, sin ningún tipo de control técnico allí, en fin, y y, pero usted, y, y hasta hace poco eran eran exportadores de, de, de petróleo, ¿eh? que por eso vinieron, vino la primavera árabe. Eh, yo decir que el 80% va a ser, o tiene cifras que nosotros no tenemos, sobre una, una caída espectacular de, de la producción de, de fósiles y principalmente petróleo, eh, en un futuro cercano que no tenemos nosotros por declive de campos, que no tenemos y nos están preparando sea como sea de la forma más políticamente correcta de cara a la galería para no perder el puesto, por no, por habernos engañado todos estos años atrás y renegar eh, de que la, la curva de oferta y de demanda lleva mucho tiempo chocando y que la energía neta por per cápita sigue y sigue cayendo y si no caes porque gastamos muchísimo más de lo que deberíamos gastar y además en tonterías como traernos los, la, los, los aguacates de Perú o de, o de Sudamérica, cuando aquí tenemos producción solo por tirar los precios, ¿no? Digo aguacate o digo naranjas de, de, de Israel o digo cualquier eh, producto alimenticio que sencillamente por disponer de él en un país con, con más más deprimido podemos traerlo con, con, con transporte barato a un punto de de consumo en el cual se paga caro y vamos a las leyes de mercado, o oh, para mí esto es una tomadura, una tomadura de pelo. Eh, entiendo que el cl cambio climático mmm, es verdaderamente bastante preocupante. Eh, entiendo que según lo, lo que ya llevamos emitido, aunque dejáramos de emitir, va a seguir produciéndose el cambio climático porque... Nadie habla de la deforestación, se sigue desforestando el mundo completo, y, y más que lo va a seguir haciendo Brasil y otras potencias que están tomando conciencia de su riqueza natural y van a hacer lo mismo que hicieron ingleses, lo mismo que han hecho norteamericanos, lo mismo, lo mismo que hicieron españoles, lo mismo que hicieron todos los países que tomaron control de su territorio cuando fueron suficientemente soberanos, que es utilizarlo para ellos. Con mayor o menor cordura, pero al final. España la ardilla iba desde Gibraltar hasta hasta el Cantábrico y ya no lo hace. Y, y, y en Inglaterra se empezó a utilizar carbón porque la deforestación de la leña llegó a que el país se quedara sin bosques, ¿no? Y, y, y esos patrones la humanidad no ha mejorado demasiado. ¿eh? Y, y, y esos sumideros de carbono ¿eh? no van a estar ahí y, y ni va a haber varias perdón, ni va a haber mejora Sustancial, porque queramos ser más verdes, porque va a haber una presión demográfica muy grande. Yo particularmente soy bastante, bastante pesimista. Evidentemente, la solución pasa por lo que he dicho antes Oriol. Es que tenemos que cambiar nuestro nivel de vida, nuestra forma de vida, y, y va a ser duro.
0: Eh, evidentemente,
1: esto de la chaqueta amarilla que estábamos hablando antes, y estas cifras que estamos dando ahora, y estas tendencias, hacen que estas primeras globosondas o medidas valientes o no tan valientes o, o estas excusas valientes para alguno hacer su agosto no se tomen por los mercados y por el que manda para obtener aún más rendimiento económico pero que esta va a ser la tendencia muy probablemente y no es porque haya una voluntad de hacerlo sino porque nos estamos ya enfrentando a una física y a una dura realidad de que la energía disponible, la tasa de retorno energético y los, y los, y los yacimientos fáciles de, de energía eh, fósil, que era la que estaba almacenada y guardada en, en el banco energético de la geología, pues, si no se está acabando, eh, está mucho más cara energéticamente de conseguir, en contraposición, además, del aumento de, de la presión demográfica, que no paramos de crecer en el conjunto global del planeta, no digo por zonas, el mundo desarrollado tiene un crecimiento mucho menor, pero evidentemente es porque hemos llegado a un desarrollo en el cual eh, nuestra propia economía nos impide para seguir viviendo como, como vivimos eh, poder cargando de responsabilidades que son los hijos, no pero que en general esas dos curvas que chocan eh, van a provocar que la, 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 la parte de la tarta per cápita va a ir disminuyendo. Y estas noticias, pues, de una u otra manera nos van a llegar antes o después. Podemos incrementar la deuda energética, de hecho lo vamos a hacer. De hecho, no creo que ningún político sea tan valiente como para eh, cortar el suministro propio, para dárselo a otro y hacerlo más poderoso y encima que le cueste... Y al despido, al desempleo o a los tracismos, pero que toda esta meseta ondulante de medidas contra, en fin, antipopulares van a ir produciéndose y, evidentemente, vamos a pasar por un mundo en el que vamos a tener una cuota energética personal cada vez menor y habrá que hacerlo, en fin, eh, eh, de alguna forma tendremos que ver que. Pero claro, lo aceptaremos cuando veamos que realmente eh, viene impuesto por el propio mundo que, 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 que nos rodea. Eh, una de las cifras de este resumen que, que estaba antes leyendo nos habla de que el stand-by y la hibernación de equipos electrónicos eh, consume el 8% del consumo de, de energía total del mundo. Esto es una absoluta locura. Pero es tanta locura como tener la huerta valenciana abandonada y, y, el, y el fruto pudriéndose en el suelo, eh, eh, de, digo, de, 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 de naranja o limones, ¿no? de cítricos, y traerlo de, de Israel o traerlo de otro país eh, en el cual eh, salga más barato y, y pagar, un, un, y, y pagar eh, o mejor dicho, asumir el coste de quemar esa energía para traerlo a mejor precio de mercado. O sea, eh, la globalización debería eh, eh, hacer un, 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 un equilibrio en el cual implementara que eh, 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 la racionalidad de la eficiencia predominara y, y el mercado tan salvaje que tenemos eh, no permitieran estas atrocidades. ¿no? Pero bueno, mientras, mientras sigamos así, pues pasará el tema que, que quizá podamos tomar de que se cierren plantas de, de fabricación de coches en Europa, en Estados Unidos, en España, para llevarlo a países con costes de producción más bajos y ya no solo hablo de un coste de producción económico, un coste de producción que implica medioambiental, un coste de producción eh, que implica eh, que, que puedan escapar a, a reglamentos económicos, de impuestos, etcétera, etcétera. etcétera Y aquí hablamos de lo mismo. Aquí hablamos de una racionalización del consumo de energía, pero volviendo a la primera frase, del 80% tiene que ser eh, renovable. A mí me gustaría saber el 80% de qué. El 80% de cuánto, porque el 80% uh -huh. es fácil que sea. Claro, claro, si todos tenemos que volver a la leña, el 80% va a ser leña y van a ser un 20% de privilegiados los que van a tener eh, gas, y, y gas y petróleo, no por decir que son los buenos. Entonces, digamos usted el 80% de cuánto, y después, perdón, hay un regalo envenenado en las renovables por lo menos hasta ahora, y entiendo que no va a ser muy asumible si queremos entregarlo de la forma que lo entregamos, que vuelvo a decir que solamente sirve a producir electricidad. O sea, la energía renovable es mucho más cara que la energía fósil, porque usted necesita desarrollar un elemento de ingeniería para poder captar. Y lo otro es sencillamente quemar un producto que me encuentro en la naturaleza, en el subsuelo. No es mucho más fácil meter fuego ¿eh? que fabricar un instrumento de ingeniería. Entonces, prepárese usted verdaderamente, si ese 80% es renovable y es eléctrico, a pagar la factura y a ver si verdaderamente va a ser el 80%, porque es que no va a haber quien lo pague, ¿no? No va a que lo pague respecto a los precios de hoy y volvemos a que seguimos empeorando, y principalmente en España, porque un país que importa toda su energía, o casi toda su energía, principalmente de origen fósil y principalmente petróleo y tiene que pagar una factura independientemente de, de cómo se gestiona aquí los precios de la electricidad y los precios de, de, de la energía importada. ¿no? Entonces, eh, ¿el 80% de cuánto y a qué precio? No? Eh, yo esto lo veo absolutamente... Un, un telón opaco de buenas intenciones, de oportunismo en la buena intención y con mucha picaresca alrededor y unos uno riesgos en poder perder eh, economía, PIB y, y potencial geoestratégico… Eh, y de nivel de vida, muy importante, ¿eh? porque eh, lo primero que se toca son los medios sanitarios, la salud, educación, eso es lo primero que se toca de la masa. Y cuando verdaderamente no pongamos endeudarnos más, eh, ¿dónde nos vamos a situar? No? En fin, Siento que es el pesimismo, pero lo veo así, nada más, lo veo por lógica. ¿no?
0: Sí, y Rafa, ¿tú qué opinas de la de ese de ese hundimiento que ha tenido los precios del petróleo ahora a qué a qué se debe cuando bueno muchos anticipaban yo entre ellos que, que esto iba a ir para arriba eh, hasta final de año y probablemente bastante más
1: bueno yo yo siempre pienso que la física es la que manda lo, lo la física y la lógica es lo que manda los sucesos eh, eh, cuando un país el un del PIB evidentemente entra, bueno, probadamente, probadamente hasta ahora entra en un desequilibrio económico en el cual empieza a funcionar mal. Y eso estaba sucediendo y, aparte de eso, eh, facilita que petróleo como el del fracking norteamericano, que es una subvención porque, en realidad, tú lo que haces es, con petróleo barato produces petróleo caro, das de comer a todo tu, tu, tu tejido industrial, eh, porque produce muchísimo empleo, principalmente allí, desde ¿Eh? de, de perforación, eh, hospedaje, eh, transporte, carretera, etcétera, etcétera. Y tú consigues, con la tasa de retorno energético tan bajo que tiene, que estamos hablando de 3 a 8 a 1, consigues un petróleo que trae 18, 20 a 1, ponerlo al mismo precio en el mercado, pero a, a partir de una subvención de que es que te, que te llega de un sitio que fue fácil de conseguir, como son. Eh, Oriente Medio, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Arabia Saudita. Y entonces, eh, empiezas a competir con el que realmente te subvenciona. A ti el que te subvenciona es el que tiene la energía barata. Entonces, eh, evidentemente, la situación, mmm, nosotros queremos poner eh, el, 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 el huevo antes que la gallina, ¿no? Y no es así. O sea, cuando tú subes los precios y se acercan los 90 dólares por barril, todo empieza a funcionar más empieza a funcionar mal las deudas árabes saudí, empieza a funcionar mal los países pobres, empieza a funcionar mal las balanzas de pago de los países, empieza a funcionar mal la economía, se pierden los rendimientos y ocurre algo, algo que ese desequilibrio hace que se rompa lo suficientemente eh, importante en la economía como para que tumbe eh, esa tendencia a subir. Entonces, en este caso ha sido, bueno, pues toda la, la, el tema eh, de Oriente Medio, no, principalmente Arabia Saudí que ha provocado que, que, aunque aunque veamos que haya sido, que haya muerto un periodista, o sea, pues, yo no me creo que sea exactamente eso lo que ha provocado la, el, el aumento de producción de los otros países y el, y el hundimiento de los precios. Es que tiene que volver a un equilibrio en el cual el uso de un de un combustible fósil, fósil sea rentable para el que lo usa. O sea, tú no puedes producir un, 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 un combustible fósil y que el uso no te beneficie, porque carece de sentido, deja de, de comportarse como fuente energética. Eso, junto con que Irak está produciendo a buen ritmo, eh, muchos países están eh, productores han ido a la edad de piedra, como el propio Irak, como, como Libia, como Siria, eh, etcétera etcétera Bueno, pues hay un excedente de nuevo de petróleo barato que viene de estos sitios, ¿eh? además de que se están produciendo más en por las nuevas tecnologías en, en muchas partes del mundo, aunque volvamos a lo mismo, que tengamos menos rendimiento energético, pero bueno, ese rendimiento energético que se queda en la propia producción está dando mano de obra y está dando eh, PIB, aunque luego en el, en el propio usuario final no, 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 no quede exactamente disponible como quedaba antes con un petróleo súper barato en el cual podíamos permitirnos los lujos de tirarlo como, como quisiéramos, aunque lo seguimos haciendo. Entonces, eh, eh, esta meseta ondulante se manifiesta así. Darle una interpretación por datos es muy complicado, porque como estamos viendo aquí permanentemente en casi todos los aspectos, la, la información llega mal. Este tipo de información que es trascendental llega aún peor, pero el efecto final siempre lo vamos a ver. Y es que cuando la energía eh, roce el 5,5% de la importación, de lo, de, del, del peso de, del PIB en la importación de los países, el petróleo va a caer. Y ahora ha caído. Y ha caído, como hablábamos el otro día, en contra de, la, de, la, de lo principal, que era la estacionalidad. O sea, ahora que, se, en teoría, vamos a consumir en invierno mucha más energía, debería subir de precio. Sin embargo, está bajando. ¿Pero por qué? Porque el mercado se tiene que adaptar. El árabe saudí se da cuenta de que el precio alto está favoreciendo la competencia en Estados Unidos del fracking, que lleva por 11 o, o más millones, que vende menos y que lo poco que vende ellos lo multiplican por dos o por tres con esta tecnología. Y entonces eh, no tiene más remedio que tirar de su, de su capacidad de producción y abaratar los precios para ocupar su cuota por dos cosas, porque vende menos ¿eh? ¿Eh? Y, y, y porque además le está haciendo un favor a, a, al que... Al que se acopla al precio caro para explotar petróleos caros. Y entonces este va y ven lo vamos a tener permanentemente, ahora hemos vuelto a caer a los 60, y si vuelve a tensionarse, entiendo que, bueno, el juego de la cita habrá quitado de medio a determinada gente, ¿eh? la gente mueve ficha para producir más barato, volvemos, por ejemplo, al tema de General Motors, que va a cerrar o a trasladar eh, eh, fábrica, hotel la que va a abrir fábrica en China, o o determinados movimientos empresariales que lo que buscan es eh, la pérdida de, de tasa de retorno energético, la pérdida de rentabilidad, a, de, a dosársela a gente que gana menos, o que pide menos o que permite que le ensucien más. Y entonces, pues nos vamos a mover en esas cifras en las cuales eh, eh, funcionamos, funcionamos mal, dejamos de las condiciones para que funcionemos mal, volvemos a funcionar bien, volvemos a subir porque parece que hay cierta alegría y esto va a ser un sube y baja, una meseta ondulante hasta que se gaste. Porque, evidentemente, producir petróleo más caro que el, lo que el propio uso del petróleo nos otorga económicamente es un sinsentido físico, y eso no puede durar más de una semana.
0: Muy bien, Oriol, te paso la misma pregunta, razones. Eh, tenemos. Eh, desde, yo voy a dar mi opinión, que mi opinión es que la, la capacidad ociosa y, y también el, la capacidad de producción ya veremos lo que dura, pero bueno, la capacidad de producción del fracking en Estados Unidos ha demostrado ser mayor de lo que pensaban muchos y según la propia Agencia Internacional de la Energía, la producción en el tercer trimestre ha superado holgadamente la media de los 100 millones de barriles al día. Bueno, Oriol, adelante. No, yo aparte de lo que ha añadido
2: Rafa, pues no, 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 no creo que tenga mucha opinión. Yo sí que pienso que, que habrá tenido algo de peso el... El, eh, el tema geopolítico no eh, bueno pues, eh, lo que ha podido acordar eh, Trump eh, para proteger a Bisalman eh, pues algo habrá influido no pero pero vamos básicamente eh, bueno nada que añadir a lo que ha dicho Rafa no eh...
0: muy bien pues si queréis ya brevemente tratamos el último tema que es el del cierre de las plantas de General Motors el eh, Rafael que el, aquí vemos que la industria del automóvil y la verdad es que está pasando por momentos sumamente movidos ¿eh? últimamente y no se sabe muy bien para dónde va a ir el, se está apostando muy fuerte por el coche eléctrico vemos que siguen ahí los proyectos de, de coche autónomo y el transporte el transporte en vehículos pequeños, que actualmente pues, sabemos que son mayoritariamente privados, tiene todo el aspecto que va a cambiar muchísimo en las próximas décadas. Adelante.
1: Bueno, eh, el, el coche norteamericano, el modelo principal de coche norteamericano, aunque últimamente ya se ha adaptado más a los estándares internacionales de coche más racional, y, pero el que ha hecho subir a la Ford, al General Motors, a todos los coches a todos los grandes de los grandes de, 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 de Chicago, ¿no? de, de, la, de la zona industrial norteamericana de las fábricas de, de coches. Eh, evidentemente, tiene, obtuvo ya los días contados, la primera crisis del año 2008 ya dio un rejón muy importante, pero eh, no se ha terminado de adaptar, puesto que Estados Unidos sigue teniendo un petróleo, que, que es un tercio del precio de, del que te pagamos en Europa, y además ahora mismo prácticamente el 55-60% es de producción propia, no tiene que importar. Y, y bueno, pues ha seguido en esa tendencia, primero porque no saben hacer otra cosa, y segundo porque eh, el, los cambios internos que hubiesen tenido que hacer, eh, los de Detroit, ¿no?, para, para poder eh, cambiar... De la noche a la mañana, el modelo de, de producto a uno más racional lo hubiese llevado directamente a la quiebra. Entonces, estos, estos, estos fabricantes, entre su poder económico y la capacidad de deuda de Estados Unidos y las ayudas que ha tenido del propio Estado en todos los aspectos, pues ha logrado sobrevivir hasta ahora. Pero evidentemente eh, se enfrenta a un futuro incierto, igual que se enfrenta a, eh, el diésel en. en en Europa por unas razones que no están claras, 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 hasta qué punto las conocemos, ¿no? Y evidentemente, eh, eh, entre que está no demasiado bien tratado por la economía norteamericana, por la desconfianza que hay, o porque Tesla valga en bolsa más que el propio General Motor, una cosa absolutamente increíble, pues evidentemente hemos ficha anticipadamente, puesto que ahora ya las cosas se ven venir desde la crisis de... de de la pasada crisis y bueno, pues está eh, eh, viendo de adaptar su, su supervivencia a un tamaño menor y eso es sencillamente lo que está haciendo evidentemente esto va en contra de las políticas de Trump y la política del norteamericano medio que quiere subir igual que la bolsa al 4% anual, pero evidentemente ellos tienen buenas informaciones y y han decidido en contra de, en contra de lo políticamente correcto eh, eh, ante la, el cliente medio norteamericano, achicarse. Y lo va a achicar cerrando centrales, despidiendo gente, eh, robotizando, evidentemente, hay un componente tecnológico muy importante, y después deslocalizándose de y yéndose a países en los cuales pueda producir más barato, tenga incentivos fiscales por la propia... Condición de los países, ¿eh? igual que Tesla se quiere ir a China para poder entrar en el mercado, puesto que si no, lo, lo, los chinos lo van a freír a impuestos y no va a dejar que vendan un, un solo producto. Y, y, y evidentemente, pues van a perder la, 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 el calificativo de industria nacional, pues en una industria global y, y que funcione tal y como funcionan las demás. O sea, porque el resto de fábricas, creo que tiene en Asia también factorías, la motorizaciones de, de OPE la hacía en Corea, en fin, eh, la cosa es eh, moverse en las mismas condiciones que los competidores cercanos para adaptarse y reducirse, puesto que más pequeño tiene más posibilidades de sobrevivir que, que más grande. Eh, esto, bueno, pues a la bolsa la ha sentado bien, a la política de Trump respecto a la galería le ha sentado mal, a la gran industria americana de Detroit. Eh, estar robando protagonismo puesto que ya va a estar deslocalizada y allí tendrá una sede en la cual verán los balances por ordenador y, y verán cómo se funciona en bolsa en las bolsas globales y es la tendencia de todo esa es la tendencia de todo ¿eh? una racionalización ante lo que yo creo que es que malos tiempos eh, que nos acechan sí.
0: Bueno, Rafael creo que te tienes que ir ya te voy a tener que despedirnos. no sé si te puedes quedar unos minutos más o ya mejor te, te despido, como quieras. Sí, bueno, la verdad tengo el tiempo justo.
1: Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, pues muy buenas tardes a todos.
0: Gracias a ti, Rafa. Un fuerte abrazo y hasta el próximo día. Oriol, ¿qué, qué piensas de, de esto que está pasando en la industria del automóvil y ahora concretamente en el caso de General Motors?
2: Bueno, como ha dicho Rafa, General Motors es un caso paradigmático, ¿no?, de cómo eh, los coches americanos se autodestruyeron, ¿no? Son coches que no se venden fuera de Estados Unidos, eh, nadie los quería, eran algo bueno, bastante horroroso, unos monstruos gigantescos, ¿no?, y ahora, como bien dice, pues ahora realmente van a hacer, muchos son copias de coches europeos, ¿no? Que ya de, directamente están circulando, son las berlinas un poco más grandes, ¿no? Pero bueno, ya están ajustados a parámetros más racionales, o se van ajustando a parámetros más racionales, aunque siguen teniendo estos SUVs eh, gigantescos, estos, estos tanques, ¿no?, con los que les gusta ir. Eh, y, bueno, es muy típico de los Estados Unidos también el circular, hacer 100 kilómetros, eso es algo normal, ¿no? Yo cuando hablo con mis compañeros norteamericanos, pues, sí, no, yo hago 80, estoy a 80 kilómetros de la oficina y tal, no, no es mucho y tal. Bueno, eh, en, en, estos, en estos parajes suburbanos, ¿no?, sin fin, ¿no?, que, que, que hay alrededor de las ciudades, ¿no?, con esas casas gigantes que tienen, ¿no? Bueno, pues sí, General Motors evidentemente tuvo muchísimos problemas, tuvo que recibir una... bueno, quebró directamente en 2008, si mal no recuerdo, ¿no? Que fue, bueno, pues recompuesto por el gobierno, etcétera, y bueno, y ahora pues como bien dice Rafa, pues... Eh, por pues reducir costes. A mí me ha sorprendido mucho este movimiento porque la administración Trump ha, ha bajado mucho los impuestos, ha facilitado la repatriación de dinero. Quizás el facilitar la repatriación del dinero no viene muy bien para eh, que alguien se marche ¿no? y reabra las plantas en México ¿no? eh, con un coste por trabajador más económico pero bueno también viene un poco a demostrar que es muy difícil ganar eh, eh, lo que quiere Trump no es mucho más difícil lo que parece y, eh, y requiere cambios pues quizás bastante profundos eh, y bueno eh, no es tan fácil eh, como él quería no realmente bueno supongo que se estar haciendo la araquiri no porque se lo tomó muy mal cuando cuando Harley Davidson <ríe> anunció que trasladaría parte de su producción a Europa por el tema de la guerra comercial y de los aranceles, ¿no? Se lo tomó bastante mal. Pues imagino que General Motors lo tomará bastante mal. La industria del automóvil, evidentemente, está en un momento muy delicado, ¿no? Eh, creo que también ha habido problemas con el presidente de Nissan Renault. Bueno, eh, está viendo. Hay 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 temas, ¿no? Está la crisis de los diésel, está pues eh, la, la presión para el cambio tecnológico, está la, el, el cambio de modo de, de, de utilización de los vehículos, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? No podemos olvidar, eh, pues desde los coches compartidos, eh, en cualquiera de sus formas, ¿no? Con conductor, sin conductor. Eh, la conducción autónoma, ¿no? Pues imagino que todo este mundo, todo, todo, todas estas incógnitas que, que, que están apareciendo en el horizonte, eh, pues hace que bueno, pues eh, quieran contentar a los accionistas no, y bueno, a, a, hayan hecho este movimiento, ¿no? Pero evidentemente. Eh, no será el último y serán bastante profundos y bueno, pues pueden afectar mucho a, a ciertos países en España, el, la industria automóvil es muy importante eh, poco a poco el tema en España fábricas, ¿no? ahí la propia SEAT está fabricando en, Arge, en, en Argelia, si mal no recuerdo eh, bueno, ya es un poco de producción que se va otro poco de producción que se va a Eslovaquia eh, bueno, eh, esto es un movimiento, pues como bien ha recordado Rafa, pues
0: eh,
2: en cierto modo donde se pueda pagar menos y haya quizás no, tan, no tantas revoluciones o se puede ensuciar más, ¿no? Y, y bueno, y ahí está, entra en parte un poco el, el juego, ¿no?, eh, cómo como las diferentes naciones pues, o los diferentes bloques comerciales pues, van a manejar esta situación, ¿no? Y, y, y el tema del cambio del, del cambio del uso es un tema que está ahí, eh, que es a la vez una crisis y una oportunidad ¿no? para las compañías y e imagino que tendrán que asumirla ¿no? en, en algún momento, ¿no? No lo veo nada cercano en el, en el tema estadounidense porque eh, sí si nos parece difícil el, el, el cambio en Europa en, en Estados Unidos es, es algo es algo inimaginable para mí ¿eh? de verdad eh, es que es, 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 será eh, o sea, re, reducir las emisiones o cambiar de filosofía de vida es, es que es que ya están hechas las casas no están hechas las casas muy lejos, está, es, 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 es ya un modo de vida, ¿no?, tan afianzado que, bueno, pues eh, eh, están achuchando, ¿no? Imagino que las marcas asiáticas están apretando también mucho, coreanos y japoneses, pues también presionando, ¿no?, eh, en el fondo, pues, la gente se puede mover a otro tipo de modelos y creo que una de las razones también eh, por la que General Motors está eh, cerrando plantas también uno de sus objetivos es reducir el número de modelos. ¿no? Eh, parece ser que tenían muchos eh, quieren tener menos, menos mo modelos diferentes ¿no? de vehículos. ¿no? Y, bueno, y supongo que esto va a suceder a más niveles en, con más compañías.
0: Vamos, totalmente de acuerdo contigo en en este cambio tan grande que se es está dando en la industria del automóvil. Yo desde luego eh, creo que en 20 o 30 años el, el transporte en vehículo privado va a ser algo pues muy muy poco parecido a lo que es ahora. Pero en fin, Yo, creo que rural, ¿eh? Yo creo que será más bien
2: rural. Yo creo que será más bien rural. Es que en las ciudades, si, si se aprieta un poco, en las ciudades realmente... Pues ya se está viendo incluso en el propio Madrid eh, tengo entendido que ya están los patinetes eléctricos las bicicletas sí. eléctricas los coches compartidos los 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 Uber los Cabify los Blablacar los o sea eh, como eso se quiere como un, un Estado quiera fomentar todo eso en las grandes ciudades realmente con el problema que se supone aparcar el coche con tal si te lo ponen fácil eh, en el otro sentido creo que el cambio puede suceder muy 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 rápido ¿eh? Sí. Eh, que la gente se pues, acostumbre y, bueno, pues eh, desde que, ya digo, el vehículo privado se puede quedar para vehículos pequeñitos, tipo Smart eh, y tal, pues para la gente que, que, que no le cuadre y, yo qué sé, y vehículos industriales. Pero el cambio puede, o sea, se está viendo que hay un montón de, como un puzzle con muchas piezas por ahí que, que dan para armar una, un, un modelo distinto pero todavía, pero todavía se están componiendo, ¿no? Y, y, y el tema de los coches, por ejemplo, el coche compartido, es un tema que, que es una oportunidad para las marcas, porque ninguna se está metiendo en ello. No es lo mismo un coche en el que se van a montar 5 o 10 personas diferentes al día que un coche normal. Eh, de momento te ponen coches normales. Y esos coches pues tienen un ciclo de uso pues muy rápido, ¿no? En un año o dos... Eh, tal, ¿no? Pero a lo mejor, eh, pero las no hay todavía ni una marca de coches que, que se esté enfocando en estos mercados, ¿no? La, Mercedes compró My Taxi, ¿no? Eh, bueno, compró My Taxi, compró Halo, ¿no? Eh, se la tragó las dos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, es lo que hay aquí, en, en, porque las licencias de taxi son tan baratas que Uber y todos estos no existen aquí, o no se dejan, o es que realmente el Taxi es muy barato, creo que te haces taxista en una hora, ¿no? Eh, por tanto, el, en ese sentido, el tema está cambiando mucho, ¿no? Eh, y, y, y sobre todo las generaciones más jóvenes empiezan a tener ese desapego, ¿no? Del vehículo privado. ¿eh? Yo sí, lo noto más es. en él. Eh, no les importa tanto. Les importa más eh, viajar mucho, estar en muchos sitios diferentes, pero ya esas cosas de. Eh, de tener coche tienen las apps eh, eh, la habías hablado en otro programa ¿no? de financieras de comparten los gastos se comparten los coches pues bueno todo este tema sea pues como parece menos eh, menos importante para la gente no y, y, en la, y en las grandes ciudades ahí yo veo que hay un es que, es que va a catalizar no porque al final eh, uno no quiere estar tres cuartos de hora para buscar aparcamiento ni cosas de esas no o sea que es que al final te, te, eh, eh, eso va a cambiar un montón eh, cómo, 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 y van a caer muchas empresas van a caer las que no las que no sean capaces de adaptarse o de ofrecer productos que es lo que lo que va a empe lo que se está empezando a demandar pues van a caer no y yo creo que General Motors está un poco poniendo sus barbas a remojar no dentro de lo malo que va a ser para los trabajadores norteamericanos en zonas muy castigadas como Detroit que les cierren todavía más fábricas. ¿no?
0: Muy que... bien, pues si quieres vamos cerrando el programa. Oriol, sí. no sé si eh... quieras añadir algo más.
2: No, no, no. Gracias por invitarme y
0: hasta la próxima. Pues muchísimas gracias como siempre Oriol. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta, Luengo y Juan Martínez y nos despedimos sin más por hoy. Os recordamos. Nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.